0: Hola, placer saludarte en este tu podcast de mi ser a tu ser. Bienvenidos a este nuevo episodio que lo he titulado historia de resiliencia. Mi nombre es Maris Morel, soy coach transformacional y de salud holística. Mi propósito de vida es eh, acompañar a personas a sanar patrones y creencias limitantes que no le permiten conectar con su verdadera esencia. A través de este acompañamiento eh, les recuerdo su poder para manifestar la vida que desean y merecen. Hoy te cuento mi historia, por lo menos un poco de mi historia, con la intención de que si resuena contigo, esta pueda aportar un poco de luz en tu camino. Por lo general, sabemos que detrás de una persona exitosa hay en muchos casos historias de sacrificio y derrota, éxito, frustraciones y fracasos. La mía no ha sido para nada una excepción. Vengo de un lugar prácticamente inhóspito, ¿verdad? Sin agua potable, ni electricidad, bueno, ni siquiera lo básico para, para vivir. No, no, para mí no significa para nada una queja, solo quiero contarles de dónde vengo, cuáles son mis raíces, que, de, que incluso me siento sumamente orgullosa de ella. Eh, también de una familia muy trabajadora, muy honesta, eh, con grandes valores, que también me han inculcado y me han eh, conectado, ¿verdad? me han mantenido anclada con mis pies en la tierra pero con unos patrones de escasez, limitaciones, eh, seguido de una gestión matriarcal que me, me enseñó a muy temprana edad que había que trabajar duro hasta dejar la piel para lograr nuestros objetivos. Y así, eh, con ese background, ¿verdad?, eh, desarrollé, se desarrolló mi vida. Y bueno, a los 14 años, salgo eh, de ahí, eh, con un bolso cargado de ilusiones y sueños, iba a ir a, a vivir a la ciudad, eh. para mí eso era muy importante, era mi sueño de toda la vida, donde estudiaría y podría hacer realidad mis sueños de niña. Ahí comenzó mi diacrucis. Fui a vivir a casa de mi hermana, era mi hermana, o sea, es mi hermana mayor, eh, que ya estaba casada y necesitaba ayuda con sus niñas eh, todo parecía muy fácil ya que mi, mi madre me había enseñado desde muy temprano verdad a trabajar duro y cuidando a, de mis hermanos menores y así y hacer eh, lo, los quehaceres de la casa cuando ella estaba fuera trabajando sin embargo con lo que yo no contaba, en ese, en ese entonces, a esa edad, era que mi hermana se había casado con un tirano, con una persona que para mí, <coughs> yo lo veía como un déspota, que me trataba peor que basura. Yo apenas era un adolescente, eh, unos 13, 14 años. Fueron años de mucha oscuridad en mi vida. Eh, siendo adolescente, tenía que aguantar porque yo no quería salirme, yo no quería volver otra vez a, a, al campo, ¿verdad? De donde venía y no quería dejar de estudiar eh, y fue fue muy, muy, muy difícil, fue muy difícil porque pasé muchas situaciones muy difíciles en, en mi vida, en ese, en ese proceso, en esa estancia ahí en esa casa donde me fui a vivir. Ese pasé, pasé varios años. Ahí pasé uno creo, algunos tres o cuatro años. Cuando pude, me mudé de ahí y me fui a vivir a casa de, de un primo. Y con mi primo y su esposa, que hoy le agradezco profundamente que me acogieran en ese tiempo tan difícil para mí. Ahí terminé mi high school. Eh, estudiando de noche, en el día le ayudaba en los quehaceres del hogar y con sus niños y en la noche iba a la escuela luego de ahí conseguí un trabajo eh, me casé me casé con mi primer novio porque yo era muy enfocada aún cuando yo no vivía con mis padres yo siempre estaba muy enfocada en lo que eran mis sueños, siempre pensaba muy en alto, siempre tenía mi mente llena de, de ilusiones a veces pensaba como que eso era negativo eh, yo pensar tanto, pues eh, después de un tiempo eh, comencé a estudiar diseño de modas eh, en una de las, de las escuelas más prestigiosas de, de, de mi país, eh, en ese tiempo me llamaba M M Mercy Hackers, creo que así se llamaba, eh, ahí me gradué y exitosamente comencé a diseñar y confeccionar eh, ropa para grandes personalidades del medio artístico de mi país. Eh, persona muy importante de mucho dinero y la verdad que me fue súper bien, algo que, que disfrutaba mucho sin embargo simultáneamente pues como ¿verdad? a veces pasa comenzaron los problemas con mi pareja lo cual iba socavando mi salud emocional eh, incluso eh, terminé en el hospital con gastritis crónica y desgaste emocional. Eso fue cosa de las que voy recordando, cosas de las que me pasaron. Y bueno, después de un largo recorrido de mi carrera de diseñadora de moda, me decidí hacer un crossover, ¿verdad? A, me, me pasé a, en vez de diseñar y trabajar para personas, eh, para hacer, creando su, su ropa, ¿verdad? Eh, diseñadora de modas. Eh, hice un crossover y creé una compañía de decoración de interiores eh, porque así eh, me era más fácil, porque cuando trabajaba solo para las personas especialmente para damas, ella no quería que nadie más le confeccionara su ropa sino que tenía que ser yo todo y era muy duro para mí estar eh, cosiendo y haciendo todo yo porque la gente quería conmigo y quería a mí, que fuera yo personalmente, ¿verdad? Y por eso, entonces ya muy cansada, desarrollé esa otra compañía eh, de diseño de interiores. Y eso lo hice con mucho éxito. Se llamaba Decomario y se hizo muy famoso en mi país también. Sin embargo, eh, esto creó más fricciones en la ya deteriorada y, y codependiente que ya me había hecho eh, de la relación de pareja. Bueno, un día llegué a la casa y por alrededor de quinta vez, después de mucho, muchas situaciones que habíamos pasado, eh, la persona un día, eh, cualquier situación, por sencilla que fuera, pues eh, ya se iba de la casa. Yo me iba a trabajar y cuando volvía, el closet estaba vacío. Ya se había ido. Y bueno, por, como nunca había... Eh, agresiones físicas ni nada de eso pues uno pensaba que de alguna manera uno podría eh, ayudarse ¿verdad? y poder um, sanar la relación y poder volver otra vez y como no quedábamos enemigos ¿verdad? no quedábamos eh, seguíamos hablando eh, por teléfono y todo eso pues era muy fácil volver uno a recurrir con, con esa misma relación y volver otra vez y volvía él a la casa y y, así. y eso pasó por varios años, eh, que venía, duraba un tiempo, a veces tres meses, volvía y se iba y así. Y eso se convirtió en un círculo vicioso. Eh, cuando como por la quinta, creo que yo no recuerdo bien, pero que como la quinta vez eh, que eso pasaba, eh, la última vez que pasó, ese día me sentí devastada pero realmente algo diferente pasó en mi vida es como cuando llega el momento del hasta aquí siempre hay un, hay un punto en que tú dices algo de, en tu interior te mueve y dices esto tiene que, que acabarse y uno de los dos tiene que empoderarse y tomar decisiones y eso pasó conmigo me empoderé y me dije a mí misma que esa sería la última vez que se iría de mi casa. Y es así fue, esa fue la última vez que se fue de mi casa. A partir de ahí comencé un trabajo arduo, muy arduo, porque mi autoestima estaba por los suelos. Aún yo era una mujer muy exitosa, eh, trabajando muy duro. Eh, con una empresa, con muchos empleados, eh, muchos compromisos, tanto económicos como, como de trabajo. Eh, fue durísimo, durísimo. No sé por qué ahora yo lo veo para atrás y digo yo, pero qué tonta, ¿verdad? Pero no era tonta, era lo que tenía yo que vivir y era mi nivel. Ahí yo estaba, a ese nivel era que yo estaba. ¿Y qué pasa? Que, bueno, comencé un trabajo de autovaloración, de autoamor, de autoperdón, tuve que perdonarme, pero con, de, en muchas áreas de mi vida, cuando pude reconocer cuánto daño yo me había hecho por tantos años, eh, sosteniendo una relación que sabía que no iba a tener eh, ningún fruto, pero que por el apego, que es uno de los defectos, yo diría, uno de las Yeah, wow, de los um, eh, asuntos que muchas veces uno tiene que trabajar más fuertemente porque esos apegos vienen de los miedos ¿verdad? Eh, como ustedes saben yo me crié prácticamente sola dependiendo de mí misma de, por muchos años en mi, en mi adolescencia incluso en mi niñez porque ma, mi mamá me dejaba a, a cuidar mis, mis hermanos y yo era la responsable y ahí venía yo con esa necesidad de tener a alguien que viera por mí, que me apoyara, que me cuidara. O sea, esa necesidad afectiva que no tuve en mi niñez y en mi adolescencia, ¿verdad? En, la, en ese periodo tan importante de mi formación, de la formación de mi personalidad. Y entonces, ¿qué pasó? Que yo lo buscaba en este Señor. Buscaba esa, esa parte afectiva, esa protección, ¿verdad? Que no tuve desde niño. O si sea, había un niño ahí. Desprotegido, había una niña desprotegida, falta de amor, falta de valoración. Y esto se lo voy contando porque me he encontrado en mis diferentes talleres y conferencias que hay muchas personas que han pasado por situaciones como esta y no se dan cuenta que todo esto tiene que ver en la forma como nosotros fuimos criados, como nuestro, nosotros cuando venimos al mundo fuimos recibidos incluso, como fuimos eh, abrazados, apapachados, eh, y cuando hago abrazado no es solamente abrazar con nuestros brazos físicos, sino con, con lazos de amor, lazos afectivos, eh, que se, se, ese sentimiento de, de sentirse protegido, de sentirse cuidado, eso cuando le falta a un niño, lo busca como adulto, en otras personas. ¿Y qué pasa? Generalmente nadie te puede dar eso si tú no te lo das primero a ti mismo, si tú no reconoces esos vacíos existenciales en tu vida. Entonces, eh, como les digo, fue un trabajo arduo y yo, me, yo recuerdo hoy de todo lo que hice. Yo le puedo contar que hice mucho trabajo de, como le digo, de autoperdón, también de perdonar a esa persona, fueron no una vez, porque por tantos años se crearon esos sentimientos, ¿verdad?, con tu culpa al otro, y cuando tú te, tú te das cuenta que el otro tampoco no es culpable, sino que tú fuiste que con tu vibración, con tu frecuencia, ¿verdad? Eh, por tu nivel de conciencia atrajiste a ese maestro a tu vida, ¿verdad? Que ahora yo lo veo como un maestro en, ese, en esa época pues lo quería matar, ¿verdad? Pero ahora yo lo veo es un gran maestro que vino a mi vida a enseñarme que necesitaba sanar esas heridas de mi niñez, de mi pasado. Entonces eh, comencé a hacer trabajo de autorrespeto, de respetarme a mí misma, respetar mi tiempo, respetarme como, como ser humano. Y cuando yo logré eh, ponerme a, a un nivel de, de conciencia de, de donde me había reparado por, por muchas áreas de mi vida, verdad, no quiere decir que había terminado porque eso es un trabajo, yo creo que para toda la vida, siempre vamos como la cebolla, ¿verdad? quitando capas y sigo quitando capas, pero lo interesante es cuando tú te haces consciente de que nadie te hace daño, el peor daño se lo hace uno mismo, uno solamente trae, eh, podríamos decir, traemos circunstancias, traemos personas, traemos eh, herramientas que vienen a, a confirmarnos lo, lo que pensamos de nosotros mismos. Eh, y eso fue lo que pasó ahí. Entonces necesitaba yo sanar tantas heridas y reconocer el ser de luz y grandeza que habitaba en mí. Y que por tanto tiempo lo había ignorado. Por tanto tiempo pensé que yo solamente valía si esa persona estaba en mi vida. Que yo no valía porque esa persona no, no se quedaba conmigo y si a una persona lo abandona cuando usted abandona algo es porque no sirve verdad porque no, ya no le sirve porque no es lo suficientemente bueno y me costó mucho tiempo recuperar mi dignidad recuperar el ser real que yo era dejar de contarme todas esas historias mentira, ¿verdad? Y recuperar mi verdad. Eh, fue un año duro, fue alrededor de un año <coughs> el trabajo duro, el trabajo más fuerte fue como un año eh, trabajando hacia adentro, trabajando duramente hacia adentro, eh, de muchas terapias con el apoyo de mi psicóloga y mi amiga favorita, ¿verdad? Mi, mi, mi psicóloga favorita y también de mi escuela espiritual que con todas las herramientas que siempre nos dan, pues, eh, ah, hice uso de todas esas herramientas. Me levanté como el ave fénix, ¿verdad? Me levanté como el ave fénix después de todo ese trabajo. Y, y, y le cuento el ave fénix, que a veces uno dice, me levanté como el ave fénix. Pero hasta que uno no entiende cómo, cómo funciona, ¿verdad? Y de a la, eh, le cuento un poquito lo que, lo que significa el ave fénix y se lo cuento así bien cortito um, el ave fénix de acuerdo a la mitología egipcia cada 500 o 600 años el ave fénix se inmola ¿qué significa inmolarse? significa que se, que se quema se, se, se quema voluntariamente en una hoguera para renacer nuevamente más poderosa y con mayor expresión con mayor conciencia, con una conciencia más elevada de sí mismo. Y eso fue lo que yo hice como el ave fénix. Me adentré en un año de trabajo espiritual, de un trabajo hacia adentro, y realmente resurgí como el ave fénix a vivir mi mejor vida. Y esto se lo cuento porque es mi historia, es mi realidad, es lo que yo viví. Comencé a vivir a partir de ahí mi mejor vida. Así, elevando mi nivel de conciencia, ¿verdad? De quién yo era con esa sanación interior que había comenzado, porque realmente aún un año era un comienzo, porque la vida, el, el aprendizaje es toda tu vida. Eso no, no se para, no, no termina. Ya yo aprendí aquí. Tú te vas dando cuenta que lo que creíste que ya lo había aprendido totalmente, se sigue aprendiendo. ¿verdad? Se sigue aprendiendo sigue, Seguimos elevando nuestro nivel de conciencia Bueno pues eh, Siento que me elevé Tanto, me limpié tanto En esa época En ese año y medio Por ahí más o menos Y así pude resonar Con un ser humano maravilloso Que el universo tenía reservado para mí El cual es mi esposo Ya por 26 años eh, acompañándonos en las buenas y en las no tan buenas ¿verdad? pero que gracias a, en gran medida a la experiencia vivida en, ese, en este, ese pasado de todo lo que viví en esa relación pasada, hoy podemos disfrutar y enfrentar eh, con madurez con esa madurez que da la experiencia y el trabajo interno eh, todo, esto, todo lo maravilloso que nos ha pasado en estos 26 años hemos podido salir airoso de muchas circunstancias en 26 años de relación en cualquier tipo de relación son muchos los uh, retos que uno tiene que enfrentar pero que gracias a esa experiencia vivida tanto él también con sus propias experiencias como las mías hemos podido salir airoso hasta el presente entonces es importantísimo ese trabajo interno que uno hace. Y eso es lo que la gran lección que yo he aprendido. Así también mi negocio se volvió muy fructífero, muy, muy exitoso. Eh, no dábamos abasto con todo lo que eh, teníamos, todas las entradas de trabajo que llegaban. ¿Por qué? Porque cuando tú elevas tu vibración, cuando tú comienzas a vibrar, a vibrar alto, como yo digo, vibrando alto, todo se alinea. Negocios, salud, todo alrededor tuyo se alinea. Y fue una época sumamente hermosa después de esa tanta oscuridad que pude, pude haber vivido en ese tiempo. Entonces ese reinicio eh, me llevó por diferentes eh, países apoyando y acompañando a otras personas a través de talleres, conferencias, eh, paneles. A acompañar a otro, a empoderarse y restaurar esa conexión con su esencia, con su ser real. A reconocer el ser de luz que somos. Que nadie está lo suficientemente roto que no pueda ser arreglado. Que no importa las circunstancias en que tú estés envuelta en este momento o envuelto. Siempre hay una luz al final del túnel. ¿Verdad? Que somos seres resilientes por naturaleza. Somos seres resilientes por naturaleza, que no nos podemos levantar, no importa qué tan abajo hayamos caído. Tenemos esa fuerza interior que nos levanta. No importa qué tan estrepitosa sea la caída, tenemos esa fuerza para salir adelante. No importa qué tan desmotivada o desmotivado tú estés, decepcionado estemos en un determinado momento, podemos salir de ese estado. Si no le creemos, eso es muy importante, si no le creemos todas las historias que nos cuenta la mente. La mente a veces nos cuenta muchas historias trágicas, historias y películas con finales muy desastrosos. Pero si nosotros sabemos y conectamos con ese ser real que somos, yo siempre le hablo a la persona, conéctate a ese templo interior que está en tu corazón. Múdate de tu mente a tu corazón. Escucha ese ser real que mora en, en ese centro corazón, en ese chakra maravilloso del amor. Ahí está la verdad. Escucha tu intuición. Escucha la voz de tu, intu de tu intuición que es la que tiene la intención que es la que guarda la verdad. Que somos seres infinitos con infinitas posibilidades. Todas las posibilidades están ahí. Que solamente tenemos que resonar con ella Elevar nuestra frecuencia para resonar con esas infinitas posibilidades. Entonces, debemos elevar nuestra vibración para poder accesar a la abundancia infinita que tiene el universo para nosotros. No quedarnos solamente en la oruga. Por eso en este podcast yo le llamé, de, porque cuando pensé en todo lo que he pasado, en todo lo que yo he vivido, no es solamente, me siento que no solamente me, convie, me he convertido de oruga a mariposa, ¿verdad?, que es una historia también bien hermosa de esta parábola, pero no solamente a mariposa. Nos podemos convertir en águilas. Dicen que las águilas solo se detienen en las alturas, ¿verdad? En las torres, en las alturas. Entonces, eso somos. Tenemos que acomodar, eh, restaurar, resetear nuestra mente. Y para eso tenemos que resetear nuestro interior, nuestras emociones, ir allá a ese pasado y sanar desde nuestras creencias, nuestros patrones, donde fueron creados, reconocer dónde fueron creados todos esos patrones internos que tenemos ahí, nuestros patrones que nos dictan las conductas y los patrones de pensamiento que nosotros tenemos. Es muy fácil decir, tú tienes que cambiar tu mentalidad. Tienes que ser positivo. ¿Y sabes qué? A mí eso no me resulta de esa forma. Yo tengo que ver de dónde salen los patrones de pensamiento que yo estoy emitiendo en este momento. ¿Cuáles son mis miedos? ¿De dónde vienen mis miedos? Irme incluso, yo he ido trabajando incluso... Toda la parte ancestral. A veces está, estamos heredando sentimientos, patrones de comportamiento heredados de nuestros ancestros. Y entonces hasta allá sí hay que irse. Hay que ir hasta allá. Para nosotros hacer consciente todo lo que está en el inconsciente. Entonces, es mucho trabajo el que tenemos que hacer, pero es un maravilloso camino de transformación. Ir ahí y poder desempolvar las creencias de mis abuelos, las creencias de mis bisabuelos, cuáles bueno, eran sus patrones mentales, qué pensaban. Y no tienen que saber cómo pensaba, y como yo voy a averiguar cómo pensaba mi abuelo, o oh, por su comportamiento. Eh, usted ve mucha pobreza alrededor de sus abuelos ¿Cómo cree usted de que son, que fueron sus patrones mentales? <ríe> Muy fácil, ¿verdad? Pero también podemos ir y preguntar Yo no paro de preguntar Yo ando preguntando, a, siendo amigo de mis padres Que todavía están vivos Y yo les pregunto, ¿viste? Y conocí a mi papá, ¿y cómo era eso? ¿Y, y que eran compadres, ¡ay, qué rico! ¿Y tú, qué ¿tú, tú sabes de eso? ¿Qué tú sabes de, esta, de esto? ¿Tú conocías? ¿Qué tú conocías? ¿Qué tú sabías? ¿Cómo era la relación de ustedes? Y de ahí yo voy descubriendo cosas hermosísimas que me dan pie. Ojo, oh, con razón. Con razón yo tengo esto, esto y esto que no me deja avanzar. Con razón porque eran los patrones de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos. Vienen de... de, de participaron en guerras, en guerrillas o, o en situaciones bélicas. Oh, entonces por eso que a mí me sale tanto esta agresividad o oh, oh, por ejemplo vengo de un sistema matriarcal donde mi mamá abuela era la que decidía todo y que crió sola a sus hijos por lo tanto mi mamá vio ese patrón y vino también que aunque no crió sola a sus hijos pero ella era como decimos en mi país, ley, batuta y constitución, verdad la, la constitución, o sea que era todo la que mandaba en la casa, aunque mi papá estuviera y entonces, ¿qué, ¿qué cree usted que pasa conmigo? Sigo el mismo patrón y entonces eso crea relaciones dañinas ¿verdad? Eh, daño a las relaciones. Saboteo mis relaciones. Cuando yo me hago consciente de eso, ¿qué pasa? Que yo comienzo a transformar mi comportamiento. Porque ya no es de manera inconsciente, sino que ya yo me hago consciente de ello y comienzo a sanar. Comienzo a transformar, comienzo a crear nuevas conexiones neuronales que van a dar pie a mis sistemas de pensamientos y a mi forma de comportamiento. ¿Bien? Entonces, eso quería contarles el día de hoy. Hoy me atreví a contarles mi historia. Y si ustedes ven todos mis mi, mi, eh, redes sociales, mis conferencias, yo casi nunca hablo de mi historia, y me estoy atreviendo a hacerlo con cada uno de ustedes, qué emoción, o sea que hoy ya rompí otro patrón que todavía no sé por qué, pero sí me cuesta mucho hablar de mí, de lo de lo, de lo que he pasado, de todo lo que ha sido mi pasado, a veces pienso que es por no herir a nadie, porque no quiero que nadie se sienta afectado, que se sienta molesto por lo que eh, estoy contando porque muchas veces eh, estamos hablando de otros no solamente para contar nuestras historias no somos solo siempre tenemos que hablar de alguien más verdad que estuvo alrededor ayudando nosotros, a esos maestros maravillosos que han estado ahí para, para apoyarnos así que hoy yo te motivo hoy yo te insto a conectar con tu esencia real, pero para eso debemos ir ahí atrás a ver ¿Qué está generando nuestro sistema de pensamientos? ¿Por qué me cuesta tanto ser una persona positiva, altruista, vivir con entusiasmo, vivir con alegría? ¿Por qué me cuesta? ¿Por qué yo tengo estos sistemas, estos patrones de comportamiento que dan los mismos resultados? Entonces, vámonos atrás. Tenemos que ir atrás, lo más profundo atrás en el tiempo. ¿De dónde venimos? ¿Cuáles son nuestras raíces? Para poder sanar las raíces es la única forma de que podemos dar frutos saludables y hermosos. Solamente si nos vamos a la raíz y sanamos desde abajo, podemos, podemos fluir, crecer, avanzar y dar frutos hermosos. Nosotros estamos llamados a cumplir nuestra misión hacer una luz que ya lo somos, pero hacer brillar.